0: Génesis 45 1 al 16 dice así no podía ya José contenerse delante de todos los que estaban al lado suyo y clamó hacer salir de mi presencia a todos y no quedó nadie con él al darse a conocer José a sus hermanos entonces se dio a llorar a gritos y oyeron los egipcios y oyó también la casa de Faraón y dijo José a sus hermanos yo soy José vive aún mi padre y sus hermanos no pudieron responderle porque estaban turbados delante de él entonces dijo José a sus hermanos, «Acercaos ahora a mí», y ellos se acercaron, y él les dijo, «Yo soy José, vuestro hermano, el que vendisteis para Egipto. Ahora pues, no se entristezcáis ni os pese de haberme vendido acá, porque para preservación de vida me envió de Dios delante de vosotros. Pues ya ha habido dos años de hambre en medio de la tierra, y aún quedan cinco años en los cuales ni habrá arada ni ciega. Y Dios me envió delante de vosotros para preservaros posteridad sobre la tierra» y para daros vida por de gran liberación. Así pues, no me enviasteis acá a vosotros, sino Dios, que me ha puesto por padre de Faraón y por señor de toda su casa, y por gobernador en toda la tierra de Egipto. Daos prisa, ir a mi padre y decirle, así dice tu hijo José, Dios me ha puesto por señor de todo Egipto. Ven a mí, no te detengas. Habitarás en la tierra de José y estarán cerca de mí tú y tus hijos y los hijos de tus hijos, tus ganados y tus vacas y todo lo que tienes. Y allí te alimentaré, pues aún quedan cinco años de hambre, para que no perezcas de pobreza tú y tu casa y todo lo que tienes. He aquí vuestros ojos ven y los ojos de mi hijo, de mi hermano Benjamín, que mi boca os habla. Haréis pues saber a mi padre toda mi gloria en Egipto. Y todo lo que habéis visto, y daos prisa y traer a mi padre acá. Y se echó sobre el cuello de Benjamín su hermano, y lloró, y también Benjamín lloró sobre su cuello. Y besó a todos sus hermanos, y lloró sobre ellos. Y después sus hermanos hablaron con él. Y se oyó la noticia en la casa de faraón, diciendo, Los hermanos de José han venido, y esto agradó en los ojos de faraón y de sus siervos. Señor, te damos gracias por todas sus bendiciones, te damos gracias por estar en tu casa, te damos gracias, Señor, porque podemos tener tu palabra y podemos aprender de ella y escuchar el mensaje que tienes para cada uno de nosotros. Te pedimos que tú ames a cada uno de nuestras vidas y en nuestros corazones, Señor, y que sepamos dónde debemos de aplicar lo que tú nos hablas, Señor, esta mañana. Te damos gracias por la libertad que tenemos de tener tu palabra, Señor, y que te tenemos por nuestros hermanos en Cristo, que no tienen esas mismas libertades les bendiga, y si les fortalece. por Porque te lo pedimos, estamos gracias en nombre de Cristo Jesús. Amén. Cuento nuestros asientos. Se cuenta en una ocasión que andaba un trailero, ando haciendo su trabajo como normal, y este, este trailero se detiene en uno de esos restaurantes que está al lado del camino, él llega, se sienta, pide una hamburguesa y cuando está a punto de comerse su hamburguesa llega una pandilla de motociclistas y esos motociclistas llegan causan un escándalo, se meten eh, le empiezan a insultar al trailero, le quitan su hamburguesa y se la empiezan a comer se levanta el trailero muy tranquilo sale del restaurante se sube a su trailer. uno de los pandilleros le dice a la mesera ese no sirve para ser hombre Y le dice la mesera Pues para traerlo tampoco Acaba de pegarle a todas las motocicletas Que estaban allá afuera La venganza La mayoría de nosotros Si somos eh, honestos Admitiríamos Que si tuviéramos la, la oportunidad De tomar venganza Sobre alguien que nos hizo daño La verdad es que lo no haríamos Y lo disfrutaríamos cuando alguien nos ha hecho mal, más, más, pensamos, tramamos y fantaseamos. ¿Qué podríamos hacer para vengarnos? Es natural, es parte de la naturaleza humana. La mayoría de nosotros, aún antes de ser cristianos, sabíamos un versículo bíblico. ¿Sabe cuál? El de Éxodo 21-24. Ojo por ojo y diente por diente hemos escuchado eso ojo por ojo, diente por diente eso es lo natural eso es la naturaleza humana todos pensamos y creemos que eso es lo aceptable cuando mencionamos la palabra revancha el, el mensaje es eh, cuando la vida te da la revancha y cuando pensamos en revancha tal vez algunos de nosotros pensemos en el boxeo para aquellos los que les gusta el boxeo saben que muchas de las peleas clásicas han sido a causa de las revanchas ¿Ah? la ocasión, la oportunidad de obtener la victoria después de haber sido derrotados por alguien más, rivalidades se hicieron clásicas, porque eran enfrentamientos de revancha Ali contra Frazier, Durán contra Sugar Ray Learner, Pacquiao contra Marquez ¿Eh? contra Marquez, perdón eh, ah, ese, es, ese es lo que hace a esas peleas clásicas la revancha, ¿quién va a ganar? ¿Quién va a ser el ganador esta vez? ¿Podrá vencer o no podrá vencer aquel que ya le ganó? Eso es lo normal. Y, y cuando la vida en ocasiones nos da la oportunidad de la revancha, nos da la oportunidad de negarnos de las personas que nos hicieron mal, de ganarles, eh, ¿qué es lo que debemos de hacer? ¿Es eso lo que Dios quiere? ¿Es que acaso Dios nos está dando esa, esa oportunidad de vengarnos? Vamos a ver lo que dice la palabra de Dios. Romanos 12, 19 nos dice, No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza. Yo pagaré, dice el Señor. Para los que están apuntando, Romanos 12, 19... Es, es la lectura la venganza es de Dios nos dice, nos dice que es algo exclusivamente para él revenge is something that is exclusively made for God he said that revenge is his vengeance is, mod, is what God says so when we think about revenge the opportunity to take advantage of, of someone who has hurt us the opportunity to hurt someone who has done something against us The fact of the matter is that God tells us, it is for him only. It is for him to take advantage of it. So what do we do when we have the opportunity for our revenge? What do we do when we have the opportunity to exact revenge over someone who has hurt us? ¿Qué es lo que debemos de hacer en esas ocasiones? Si, si no es de parte de Dios que podamos tomar venganza entonces ¿qué es lo que debemos de hacer? ¿Debemos hacer lo que nos agrada a nosotros o debemos hacer lo que le agrada a Dios? Y para terminar esta, esta serie que hemos estado estudiando, de cuando la vida te da, vamos a ver lo que José hizo y vamos a aprender lo que Dios nos dice que hagamos cuando la vida nos da la oportunidad de la revancha. Número uno, ¿qué debemos hacer en las ocasiones que tenemos la oportunidad de vengar? Número uno, no despreciemos no desperdiciemos, perdón, el tiempo. No desperdiciemos el tiempo. José tenía muchas cualidades que admirar. Eso es una realidad. Lo hemos estado estudiando, hemos visto qué cosas podemos imitar de él, qué conductas son dignas de imitar. Pero la verdad es que José era un ser humano y José batallaba. Y había cosas que tal vez José nos enseñó que no deberíamos de hacer. Aunque él había dicho que Dios le había permitido olvidar a su familia y el sufrimiento que ellos le habían causado, ¿se acuerdan que uno de sus hijos le puso Manasés, que significaba Dios me hizo olvidar? Cuando él se enfrenta a sus hermanos, algo hay dentro de él. No se había verdaderamente olvidado de lo que le habían hecho, ¿verdad? Si usted conoce la historia, si usted lee los, los capítulos, 42 al 44 antes de lo que acabamos de leer ustedes pueden ver lo que hace José, como José estaba tallando dentro de sí, está tratando de probar a sus hermanos para ver si en realidad hay un arrepentimiento después de no haberlos visto por un, un, un periodo de 13 años, bueno no de 20 años perdón porque aquí ya han pasado los 11 años que, que había estado entre la casa de Potipar y la cárcel los dos años que esperó antes de que para no lo sacaran y ya han pasado los 7 años de, de bendición de multitud de, de, de multiplicación de los alimentos Ya están ahora en el periodo del hambre han pasado 20 años desde que él vio a sus hermanos y ahora cuando él los ve algo se enciende dentro de él, y hay esa oportunidad de poder vengarse de ellos, de poder tratarlos mal, de poder humillarlos, de demostrarles que él se le había cumplido verdaderamente su sueño, a veces decimos, ese que se me cumplió mi sueño, a él literalmente se le cumplió su sueño, donde él había soñado que estaría sobre las otras doce sus, sus espigas estarían sobre las otras doce montones de espigas y, los, los 11, perdón, y se inclinarían ante él se había cumplido su sueño ahora él tenía la oportunidad de vengarse y ahora él batallaba en qué hacer qué debía de hacer debería de perdonar debería de maltratar debería de vengarse qué era lo que él tenía que hacer y si usted lee estos capítulos, usted, usted puede ver que había una batalla dentro de José. Estaba en que si los dejaba ir, no los dejaba ir.
1: Los escuchaba
0: o no los escuchaba. Los pedía a la cárcel a todos o dejaba a uno solo. Él estaba probando a sus hermanos. Si había un arrepentimiento genuino dentro de ellos. Él escuchaba las conversaciones de ellos porque ellos no sabían que él no era egipcio y que él podía entenderlos y había esa batalla dentro de él y dice que dos años pasaron antes de que él se les revelara a ellos dos años que verdaderamente fueron años perdidos dos años que él perdió de relación con un padre que no había visto en 20 años, un padre que era viejo, un padre que estaba sufriendo la muerte de un hijo y la desaparición del otro dos años perdidos nosotros como seres humanos tendemos a perder el tiempo también aferrándonos al rencor, desperdiciamos tiempo y fuerzas en resentimientos vivimos atados al veneno del odio y la amargura y nos perdemos de lo que Dios tiene para nosotros alguien dijo que el perdón es como liberar a un prisionero y darnos de pronto cuenta que el prisionero éramos nosotros no queremos soltar a la persona que nos hizo mal y lo que estamos haciendo es ensayándonos a nosotros mismos cuando en ocasiones o la mayoría de las veces a las personas ni siquiera les afecta. cargamos los sentimientos contra esa persona y no queremos perdonarnos y decimos es que si la perdono qué va a suceder no es justo y nos lastimamos a nosotros mismos si la persona vive su vida como si la no le afecta nuestro rencor y quien pierde bendiciones y quien pierde tiempo somos nosotros eventualmente vemos que José no puede más y se presenta a sus hermanos diciéndoles quién es eventualmente se da cuenta que él ya no puede cargar con todo esto eventualmente se da cuenta que ha desperdiciado el tiempo eventualmente se da cuenta que él necesita perdonar eventualmente dice que él se pone a llorar porque ya no puede más ¿Cuánto te vas a tardar tú en entenderlo? José se dio cuenta. ¿Cuánto te darás cuenta tú? No desperdiciemos el tiempo. Si sentimos que podemos restaurar la relación y hay la posibilidad de reconciliar, actuemos. Verdaderamente perdonemos. No sigamos regresando al pasado. No sigamos demandando un pago por lo que nos hicieron perdonemos verdaderamente si no es seguro buscar la reconciliación porque hay ocasiones en que no lo es simplemente perdonemos más adelante vamos a estar hablando un poquito más del perdón pero simplemente perdonemos no para el bien de la persona sino para nuestro propio bien en ocasiones no será seguro reconciliarse o tomará tiempo pero la decisión de perdonar la debemos tomar ya de lo contrario perderemos tiempo precioso en nuestras vidas. you will waste precious time if you won't let go you have to let go there's times that you just have to let go not for the good of the other person not because it's fair but because it's healthy for you you cannot keep carrying that weight on your shoulders You will keep wasting time. You will keep wasting energy if you won't let it go. It's not for them. It's for you. that you gotta let go. Número dos, lo segundo que tenemos que hacer es que tenemos que aceptar que estamos en el plan de Dios. Cuando José eventualmente se da cuenta, él recuerda que Dios usó el desprecio de sus hermanos para enviar a José a Egipto. Vemos los versículos 7 y 8, dice Y Dios me envió delante de vosotros para preservaros posteridad sobre la tierra y para daros vida por medio de gran liberación. Así que no me enviasteis acá vosotros, sino Dios, que me han puesto por Padre de Faraón y por Señor de toda su casa y por Gobernador en toda la tierra de Egipto. No fueron ustedes, fue Dios. No es el plan de ustedes el que importa es el plan de Dios. No son las malas acciones de ustedes las que importan. Es la bendición de Dios. Aceptemos que estamos en el plan de Dios. Cuando Él se da cuenta, ¿eh? cuando Él recuerda esto, todo cambia. Él nos perdona y está dispuesto no solo a dejarnos libres de culpa, sino a rescatarnos del hambre que hay en la tierra. Él les dice, Él les dice, vayan por mi papá. Y dígale que voy a tener no solamente él, sino a sus hijos, o sea, a ustedes. Voy a cuidar de todos ustedes y de sus hijos de ustedes, porque faltan cinco años de hambre. Yo me voy a encargar de ustedes, eso es el símbolo de restauración, eso es un símbolo de reconciliación. No solamente decirles, les perdono lo que me hicieron, sino ahora hasta voy a cuidar de ustedes. Aceptar que estamos en el plan de Dios nos ayuda a ver que no hay nada que sucede en nuestras vidas que le cae de sorpresa a Dios. Él está preparado para cada evento, bueno y malo, y Él sabe lo que hará para usarlo para ayudarnos a avanzar. José fue vendido para ser enviado por adelantado. Dios puede usar las cosas malas para adelantarte a lo que Él quiere hacer no solo por ti, sino contigo para bendecir a otras personas. Él puede usar los obstáculos. Él puede usar los tiempos difíciles. Para moverte por adelantado. Dice, Él me mandó delante de ustedes. Él se les había adelantado 20, 20 años. A ellos. Para poder preservarlos. Dios tenía un plan. No solo para la vida de José, sino para los descendientes desde Abraham hasta los que Moisés sacaría eventualmente Dios tiene un plan que dura generación tras generación plan que no veremos nosotros y plan que no vimos nosotros que ahora nosotros estamos recibiendo y disfrutando las bendiciones personas que hicieron el esfuerzo años y décadas y siglos antes que nosotros para que nosotros estemos donde estamos esta semana nos platicamos que llegaron una, una pareja de hermanos americanos que 50 años, estaban cumpliendo 50 años de casados que se casaron en este templo era casi nuevo este año está cumpliendo 60 así es que era casi nuevo este, este templo en ese tiempo alguien había trabajado para que ellos pudieran tener su boda aquí 50 años más tarde Dios los tiene aquí, alguien más trabajó y Dios tenía el plan desde allá hasta aquí y lo tendrá más adelante. Y, y nos está preparando y usando nosotros para cosas que nosotros no vamos a ver. José no llegó a ver la tierra prometida como Dios la tenía. Abraham no la tierra prometida como Dios la tenía prometida. Pero él tenía un plan. Y dentro de ese plan cabía el sufrimiento de José pero también la bendición de estar sobre todas las cosas, de disfrutar todas las bendiciones que eran del pueblo de Egipto, aquellos egipcios que odiaban a otros que no se mezclaban con otros tenían por jefe a José porque Dios tiene un plan y aceptar, aceptar que estamos en el plan de Dios nos va a traer una gran bendición. el reconocer que estamos siendo parte de un plan mucho más grande de lo que alcanzamos a ver, nos ayuda a ver a que lo que alguien más nos hizo es solo, solamente para llevarnos adelante en ese plan que no tenemos que buscar la revancha, porque Dios nos tiene dentro de ese plan hace unos días recordamos a Liga y yo cómo Dios nos, a, nos habló acerca de los cambios que él quería que hiciéramos en nuestras finanzas no, no era necesariamente que alguien nos hubiera hecho algo malo, pero simplemente cosas difíciles que vienen a ser parte de la vida. En ese tiempo me quedé sin trabajo, estábamos muy endeudados en deudas que nos habíamos metido por malas decisiones y Dios pues, nos fue hablando por medio de esos tiempos difíciles y esos tiempos difíciles nos movieron a cambiar a nosotros a compartirlo con la familia los amigos, la iglesia y Dios ahora nos está permitiendo compartirlo con otras iglesias no para nuestra gloria sino para, el propósito, para que el propósito de Dios se cumpla en las vidas de más personas, no es para presumir sino para compartirles que lo que nosotros no alcanzamos a ver Dios sí lo ve hace 10 años cuando todo esto pasaba yo no me hubiera imaginado que Dios tenía un plan, pero como dice Corrie Ten Boom, no tengas temor de poner tu futuro desconocido en las manos de un Dios conocido. Do not fear an uncertain future in the hand placing an unknown future. Sorry, in the hands of an unknown of a known God. Do not fear placing an unknown future in the hands of a known God. He has a plan. He has a plan that you haven't gotten to see the past and that you won't get to see the future. But if you will accept that you're part of that plan, that whatever you have suffered is part of that plan and it's getting you to those blessings that he has for you, you won't need to worry about revenge. You won't need to worry about setting the record straight. Hace 10 años yo no imaginaba que Dios hiciera lo que está haciendo por ver nuestros testimonios de finanzas, solo alcanzaba ver lo que estaba pasando en ese momento y nos preocupábamos en ese tiempo por la pérdida del trabajo, las malas decisiones eh, personales y las dificultades financieras que venían por resultado, pero Dios tenía un plan. Ahora no solamente la gente ve de nosotros, la gente nos va a platicar algo. En la convención van a estar mostrando un video de lo que estuvo pasando aquí al principio del año. Lo que hemos estado aprendiendo, las cosas que, que están pasando. Y eso va a dejar a más personas saber que ellos también lo pueden lograr. Que si siguen los principios bíblicos, sus vidas no solamente financieras, sino toda su vida puede cambiar. La manera en que ellos sirven puede cambiar. Y vamos a estar haciendo cambios por todo el estado de Texas, No por lo que nosotros hacemos, sino por lo que Dios hace porque Dios cumple lo que dice en su palabra Dios tiene un plan y siempre y cuando aceptemos que estamos dentro de su plan la vida es más fácil de sobrellevar porque sabemos que no estamos ni solos ni perdidos número tres no solamente es que Dios tenga un plan sino que podemos recordar que Dios está en control Lo que la gente piensa para nuestro mal, Dios lo encamina para nuestro bien. Génesis 50-20 dice así, vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien. Para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Lo que la gente piensa para nuestro mal, Dios lo encamina para bien. No es solo que lo que estamos, está pasando está dentro del plan de Dios, sino que Dios está en control de las situaciones. Nosotros podemos hacer planes y tener opciones en caso de que nuestros planes no funcionen. Le llamamos el plan B. Bueno, ¿qué hacer? vamos a hacer? Vamos a hacer y esto. Pero en caso de que no funcione, tengamos un plan B. Dios. No tiene un plan B a Dios nadie le dice que necesita un plan B, a Dios nadie le puede cambiar su plan, Dios conoce lo que va a suceder y desde el principio Él sabe cómo va a acomodar las cosas para bendecirnos y llevar a cabo su plan, nadie se le adelanta a Dios cuando recordamos esto podemos sacudirnos después de que alguien nos tuvo, sabiendo que no nos han sacado del camino no nos han sacado de la carrera no nos han vencido para siempre es solo parte del plan de Dios y Él sigue en control nosotros solamente tenemos que levantarnos y seguir avanzando Dios está en control Dios está en control Dios está en control tenemos que reconocer eso cuando estamos en una situación donde la vida nos da la oportunidad de vengarnos, tenemos que recordar eso, que Dios está en control y por último aprendamos a perdonar José no solo los perdonó, sino mostró amabilidad a sus hermanos Éxodo 50 21 Dice, ahora pues no te caes miedo, porque sus hermanos decían, ya se murió mi papá, este ya para ese tiempo acaba de morir el y dicen, ya se murió mi papá, ahora sí se va a vengar de nosotros. Solamente estaba queriendo honrar a, a papá, porque, y, y no nos quiso ser sufrir, pero ahora sí nos va a ir como en este. No dice así, eso es este, versión Fernando rolando, ¿verdad? Pero casi casi así les dice. Y entonces ellos mandan y dicen, mira, este, si me, eh, 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 mi, nuestro padre dijo que nos trataras bien, por favor, este. Eh, que, que cuando él muriera nos trataran bien y él les dice no se preocupen ahora pues no tengáis miedo yo os sustentaré a vosotros y a vuestros hijos así les consoló y les habló al corazón no solo los perdonó sino mostró amabilidad a sus hermanos José restauró la relación con sus hermanos cuando él vio cambios auténticos en su vida. Si usted lee toda esa porción bíblica, usted va a ver lo que Dios hizo en las vidas de ellos. Usted se va a dar cuenta de su hermano Judá. Si se acuerdan quién era Judá, o si no se acuerdan, de qué le recuerdo. Judá fue el que tuvo la grandiosa idea de decir: ¿Para qué lo matamos? Mejor vamos a venderlo. Y así nos deshacemos de él, de hermano Diosito entonces la grandiosa idea de deshacerse del hermano y ganarse un dinerito extra. pero cuando ha pasado el tiempo cuando todo esto sucede cuando ellos tienen que llevar a Benjamín porque José se los ha mandado Judá le dice a Israel yo me voy a asegurar que él regrese a ti y cuando José no lo deja ir Judá le dice ponme en la cárcel a mí yo no puedo dejar que este hermano mío se quede en la cárcel. Él hace todo lo necesario para proteger a su hermano. Algo completamente diferente porque había habido un verdadero cambio en la vida de Judá. Había habido un verdadero arrepentimiento en la vida de Judá. José pudo ver el arrepentimiento genuino y su relación fue restaurada. Hay ocasiones en que el, en que el arrepentimiento genuino nos va a permitir restaurar las relaciones. Démosle la oportunidad a la gente de demostrar que verdaderamente están arrepentidos. Pero hay ocasiones en que la restauración de una relación no es posible. Número uno, porque la persona no se ha arrepentido y no es seguro confiar nuestros corazones a la persona. Tal vez la persona no esté cerca y no podamos restaurar la relación, o tal vez la persona ya falleció. Ya no podemos perdonar a esa persona y restaurar la relación. Ya no podemos recuperar el tiempo perdido. Pero eso no impide que podamos y debamos perdonar y buscar la paz. Romanos 12, 17, 21 dice, no paguéis a nadie mal por mal, procurad lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible en cuanto dependa de vosotros, estar en paz con todos los hombres. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mí es la venganza yo pagaré, es el Señor. Así que si tu enemigo tuviera hambre, dale de comer, si tuviera sed, dale de beber, pues haciendo esto, ascuas de fuego abontonarás sobre su cabeza, no seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal Queremos ciertas instrucciones de parte de Dios. Número uno dice: no paguemos mal por mal. Si alguien nos trató mal, no paguemos mal, por mal. Dice: busquemos estar en paz, lo contrario, estar peleando. No nos venguemos, sino dejemos que Dios pague lo justo. Cuando somos amables con las personas que nos han hecho daño, les dejamos en un estado de shock. Es incomprensible para ellos el testimonio de, de, de Dios que les damos, lo que Dios hace en nuestras vidas. Dice, cuando hacemos esto no dejamos que el mal que Satanás trae a nuestras vidas nos venza, sino al contrario, con el bien que Dios nos permite tener y dar, podemos ser vencedores. La vida nos da la oportunidad de ganar, la vida nos da la revancha, pero Dios nos dice que la venganza es de él. You gotta let go, and you gotta forgive for your own good. Sometimes a relationship will be restored, and it's free, and sometimes it won't be restored. And that's still okay, but you gotta let go, you gotta forgive for your own good. You gotta let go. Dios nos dice que la venganza es de él, hacerlo no sufrir a alguien más, está solo en las manos de Dios, no es nuestro lugar hacerlo, Hebreos 10 30 y 31 nos dice esto pues conocemos al, al que dijo mía es la venganza yo daré el pago, dice el Señor y otra vez el Señor juzgará a su pueblo y después dice esta frase horrenda cosa es caer en manos del Dios Ninguno de nosotros puede tomar venganza como Dios lo puede hacer. So when God says vengeance is mine, when we believe that He is a living God, He says, You cannot match me in what I'm going to do to them. You cannot match me in what I am able to do to them. Pero si nosotros queremos permanecer en el plan de Dios y disfrutar de sus bendiciones, tenemos que dejarle su lugar a él, el lugar de tomar venganza, y nosotros tomar el nuestro, que es el recibir y caminar en su plan y recibir sus bendiciones. Si hay alguien que te ha lastimado, por tu propio bien es hora de perdonar, es hora de soltar esa atadura, es hora de perdonar como Dios a ti. It's time to let go. And it's time to remember that you have been forgiven. You see, you, we forgive because we have experienced forgiveness. If you're a child of God, you must understand that the truth of the matter is, God forgave, forgave more from you than what you are forgiven from someone else. No matter what someone has done to you, God has forgiven you more. Because you've done worse things to him. una cosa que tenemos que recordar es que si somos hijos de Dios Dios nos ha perdonado más a nosotros de lo que nosotros le perdonamos a alguien más tal vez alguien nos hizo algo a nosotros una cosa o tal vez por un periodo de años pero nosotros toda una vida Dios nos la ha perdonado los errores de una vida completa, Dios nos los ha perdonado. Los errores que, que cometeremos en el futuro, Dios nos los ha perdonado. Dios nos ha perdonado más a nosotros de lo que nosotros le tenemos que perdonar a una persona. Si hemos experimentado el perdón de Dios, nosotros podemos extender el perdón a otros. If you have experienced God's forgiveness, then that's all you need to let others experience yours. To let them go, you see, God. God says He is a living God. The vengeance is His, and He could have taken vengeance. He could have exacted vengeance of you, but because of what you've done, but yet He chose to forgive. Yet He chose to do what was necessary to forgive you. And because we are to imitate Him, that's what He expects. Dios hizo todo lo necesario a pesar de que la venganza de él, a pesar de que él es un Dios vivo a pesar de que él podía de, de que él podía castigarnos él decidió hacer lo necesario para perdonarnos y como imitadores de Dios él espera que nosotros hagamos lo mismo muchas veces se nos dificulta experimentar, perdonar a alguien porque verdaderamente no hemos experimentado el verdadero perdón de Dios See, it's hard to Forgive others if you haven't experienced God's forgiveness yourself. So. Unless you truly have experienced it, and thought about it, and really thought about what He has done for you, then it's going to be really hard to forgive others. To let go of others' mistakes, unless you know what God has forgiven you for. I menos que nosotros entendamos todo lo que Dios nos ha perdonado. Y todo lo que requirió para que nosotros fuéramos perdonados, difícilmente perdonaremos a otra persona. Si tú no has experimentado el perdón de Dios, difícilmente perdonarás a otra Pero hoy puedes experimentar ese perdón. Hoy puedes pedirle ese perdón a Dios, y entonces lo podrás extender a otras personas. You can ask him for forgiveness and you can truly experience his forgiveness and then you can extend that forgiveness to others. Mientras inclinamos nuestros rostros, we quiero orar por usted. Si hay alguien que usted necesita perdonar y le está costando trabajo, yo quiero que usted se ponga de pie para orar por usted you have quite a hard time forgiving someone? I want you to stand up today. I want to pray for you. Because I know it's hard. I know you don't want to. I know you don't feel it's fair. But for your own good, you got to let it go. For your own peace of mind, peace of heart, you gotta to let it go para su propia sanidad mental y sobre todo su sanidad espiritual es necesaria que usted perdone a esa persona no le digo que restable la relación no le digo que le confíe en su vida a esa persona simplemente que suelte ese record not telling you to trust that person not telling you to restore a relationship with that person if you might not be able to trust that yet yeah. but what I'm telling you is for no own good letter to